0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi, 19 septembre, pour le deuxième épisode de la saison d'Overtime. Mon premier, ton premier également Régis. Salutations. Exact. Salut Joe,
1: salut à tous. Et
0: également en compagnie de Stéphane Rochette. Salut Steph.
1: Salut les boys.
0: Messieurs, vous êtes bien remis de votre premier week-end de hockey Bon, encore un petit non. peu les cernes sous les yeux. <rire> <Je me rire> ouais, parce que toi, Régis, as eu les longs déplacements ce week-end. <rire> C'est
2: ça, je me suis fait un petit tour de Suisse avec Lugano, avec Davos. Mais... Changement de température, raconte-nous <rire> quand même. Bah, bon, la réalité,
1: alors... la dure réalité d'un commentaire MySports sur la route. <rire> le
2: genre de choses qu'on n'ose pas dire quand on est en direct exact, à l'antenne parce qu'on ne veut pas passer pour des chochottes. Mais euh, grosso modo, Lugano, euh, on arrive le vendredi 31 degrés euh, quand on se parque. Et puis, quand on repart de la patinoire à Davos le samedi soir,
0: il fait zéro et il y a de la neige sur la voiture et c'est pas drôle. <rire> Mais c'est la beauté de la Suisse, hein? pour un Canadien, moi je trouve que c'est magnifique ça. Euh, bon messieurs, euh, tout d'abord on va saluer dans le chat, il y a déjà plusieurs euh, commentaires, il y a Quentin, il y a Sébastien, Vladi, Sylvie, Ludovic, Patrice euh, qui nous euh, saluent, d'ailleurs Ludovic euh, qui nous salue depuis la Bourgogne. J'espère qu'il passe un beau séjour en Bourgogne. Il y a du bon ah, vin là-bas. Bon Je suis bon allé bon cet bon été, bon magnifique bon région. Merci de nous écouter. Euh, évidemment, on vous invite à nous poser vos questions dans le chat. On va y répondre tout au long de l'émission. Et euh, cet épisode sera disponible en rediffusion sur Facebook, YouTube et sur nos euh, plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast et SoundCloud au cours de la journée. Messieurs, on ne tardera pas plus avant de. Avant de parler de ce premier week-end. Et on va commencer avec une équipe qui a causé une surprise samedi. C'était notre match interactif. Le à Joie. Messieurs, une victoire, une défaite pour le à Joie ce week-end. Une victoire de 4 à 2 sur Fribourg. Et une défaite de 1 à 0 contre Lugano vendredi. Ça a été un bon week-end dans l'ensemble. Seulement trois buts concédés en deux matchs pour le à Joie. Messieurs, la question que je me pose après ces, euh, ce premier week-end, est-ce que le système défensif qu'on a vu des, dans les deux premiers matchs d'Ajoie sera la clé cette saison pour eux?
1: Euh, <rire> la clé… Écoutez, je pense que Pe -pe, l'entraîneur Pechan, parce qu'il faisait Pechan CH, euh, il ne s'est pas caché, il a travaillé sur la base depuis le début avec cette équipe-là, il est revenu au BABA, il a travailler la défensive de zone très, très compacte qu'on a vu samedi soir se déployer. Moi, que j'ai vu se déployer contre Ribaud samedi soir. Euh, et puis, euh, ils ne sont pas cachés. Les adversaires devront affronter cette défensive très, très passive et perméable. Ils devront se, vont se casser les dents comme Fribourg s'est cassé les dents samedi. Plusieurs vont se casser les dents contre cette défensive-là. Et je pense que c'est ce qu'on va voir d'Ajoua de, de tout au cours de cette saison. Je pense qu'on va se cantonner en défense. Si on prend les devants, scénario parfait, on peut se cantonner en défense. Là où ça risque de coincer pour la joie, c'est s'ils tirent dans l'arrière et ils doivent aller marquer des buts. Là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce qu'ils devront ouvrir le jeu à ce moment-là.
2: Oui, on l'a vu à Lugano où il y avait 1-0 et plus le match avançait, plus les Luganais vivaient sur cet acquis. En tout cas, au dernier tiers, on a senti l'équipe de Max surley qui a pris moins de risques, qui euh, bah, attendait un peu plus les, les Jurassiens. Et là, bah, on a senti que c'était quand même compliqué, ce d'autant qu'il y avait une forme de respect par rapport à Koskinen. On en a beaucoup parlé de ce géant de 2 mètres qui prend beaucoup de place il l'était, je vous le confirme, hein. même du haut de la tribune. Et à Lugano, on est assez haut. On voyait quand même qu'il euh, y avait la, la taille supérieure. Et moi, j'ai trouvé euh, une offensive où on avait vraiment ce, ce respect du gardien des joueurs en position de tir. Faisait la passe, la passe de trop, comme pour dire « Ouh là là, je ne suis pas idéalement placé pour tenter quelque chose ». Donc, contre Lugano, on a vu que ça pouvait être compliqué quand Ajoa devait courir après le score. Après, ben, moi je pense quand même que si on tire le bilan du week-end pour joie, on se rend compte qu'il n'y a que 3 buts encaissés, qu'il y en a quand même euh, 3 points au compteur, ce qui était pas a priori gagné. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui aurait misé sur trois points pour les Jurassiens à l'issue de ce, ce premier week-end. Je pense aussi que Péchan, ben voilà, il fait, il fait avec l'effectif qu'il a. Hein. On sait que c'est pas le plus gros budget de la ligue. Il y en a qui ont des, des budgets euh, 2, 3, peut-être même 4 fois supérieurs. Et j'ai trouvé que sur ce qu'il a à disposition, il a assez bien tiré le, le parti de, de son effectif défensif, d'aussi de, des colosses qu'il a dans sa défense, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été assez impressionnants. Et, et c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent il a deux gardiens sur qui il a pu compter sur ce premier week-end. Hein. Damiano Ciaccio a vraiment livré la marchandise à Lugano, un seul but encaissé. Euh, il a quand même 35 arrêts. Il a... et, et plus que dans les arrêts, c'est dans l'attitude aussi, parce que je l'ai trouvé, ouais. à l'image de ce qu'il a présenté parfois dans les matchs amicaux, très sûr, vraiment. Euh, un gardien bien bien en place, qui, qui rassure. Et euh, ben voilà, le lendemain, il est au repos, euh, rentré à 3-4 heures du matin, il n'a pas été obligé de jouer, parce que derrière, il y a Tim Wolf euh, qui est là et qui qui a fait du Team Wolf. Et euh, ben, je pense qu'Ajoa, sur ce premier week-end en tout cas, montre qu'on a peut-être douté de cette stratégie. Certains pensaient qu'un gardien étranger, c'était une solution. Ben, peut-être qu'avec deux gardiens suisses qui sont capables d'aligner les performances, euh, en, en les reposant, en jouant un peu là-dessus... Ben, ça, peut, ça peut le faire et laisser un joueur étranger supplémentaire parce que je pense qu'Ajoie n'a clairement pas le luxe de pouvoir se passer d'un joueur étranger sur la glace.
0: Ben, ça va dans le sens que, de ce que Ludovic nous dit à jouer avec Chacho et Wolf ont un duo de gardiens performants. Il y a également Quentin qui euh, nous disait « Tim Wall » pour un euh, petit jeu de mots avec le mur. « Tim Wolf, sacrée performance du gardien euh, samedi ». Messieurs, je suis d'accord avec vous, je, ben avec toi, Régis. Je pense pas qu'on a besoin d'un gardien étranger quand on, on joue ce style de jeu. On expose moins de gardiens. On, on va avoir moins besoin du côté d'Ajoie, peut-être de performances exceptionnelles du gardien parce qu'il y aura peut-être, avec ce système défensif, moins de chances de marquer. A1, les chances de marquer de l'enclave, on va fermer le centre. Et Wolf a eu une saison euh, très intéressante l'année passée. Oui, les résultats, si on regarde aux victoires, aux défaites, la moyenne de Bialoué, ce n'était pas ça. Mais Wolf était loin d'être un mauvais gardien la saison dernière. On ne peut pas lui, euh, lui imputer plusieurs défaites euh, d'Ajoua de, de la, la saison dernière. Bien au contraire, il a été l'un des éléments les plus positifs de cette équipe. Et là, avec une, euh, une défensive qui tient fort devant... Ben, euh, il est moins exposé. C'est peut-être là où on va avoir un duo de gardiens plus performant qu'on le pensait du côté d'Ajoua. Je ne sais pas, Steph, ce que tu en penses.
1: Ah, écoutez, on va se garder une gêne il y a deux matchs. On va faire des, des théories <rire> après deux matchs. Je, je me méfie toujours. Je pense que la saison sera pénible du côté d'Ajoie. Ça, je n'en je, je, démontre pas. Maintenant, euh... Ils ont fait la même chose en début de saison l'année passée comme ça. Ils ont volé en guillemets où ils ont obtenu, gagner quelques points à la maison de cette façon-là en étant assez dominés dans l'ensemble. Leur style de jeu veut qu'ils soient dominés. On se laisse facilement dominer territorialement dans la zone. On donne l'extérieur, etc. Donc, c'est le style de jeu qui veut ça. Mais ça ne va pas marcher tous les soirs, les garçons, parce que là, les rebonds ont été favorables. Je veux dire, quand Fribourg a essayé, samedi, Moi, je parle du match de samedi. Quand Fribourg a bombardé... Euh, ben, le poc déviait sur une canne, sur une jambière, les rebonds n'étaient pas favorables, etc., etc. Donc ça, ça ne va pas marcher tous les soirs, on s'entend. Et Conner Hughes a donné un très mauvais but, 1-0 d'Ajoa, le de, de but de, de le Duc. Euh, c est, voilà, c est, il est clair, clairement pour le gardien. Et ça, ça a donné des ailes à Ajoa. Là, ils ont pris les devants dans le match, ça a mis de la pression sur Fribourg, etc. Et là, Ajoa s'est retrouvé dans une zone un petit peu plus confortable je dirais ça. Par contre, Fribourg n'a pas été bon sur les supériorités numériques, n'a pas réussi à enfiler l'aiguille en début de match, ce qui aurait pu faire basculer euh, le truc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'Ajoie, ce, ce qui me dit qu'ils vont peut-être... Il y a plus d'équipes que l'année dernière qui vont se casser les dents sur Ajoie, c'est que, comme tu l'as dit, je juste, ils ont une équipe beaucoup plus physique. Il y a des gros grands bonhommes, Le Duc, Pilet en défense, Boson qui a un gros gabarit, Thierry qui a un gros gabarit, et je pense que en jouant cette défensive de, 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 de zone très serrée, on force les équipes à aller en périphérie, puis on force les équipes à mettre des pocs au filet pour des rebonds. Les équipes n'auront pas le choix à un moment donné de trouver des lignes, de... mettre des pocs au filet, puis ça va finir par rentrer. Mais les rebonds seront très difficiles à aller chercher, les déviations seront plus difficiles à faire parce que devant le but d'Ajoie, ça va jouer drôlement dur. Il va y avoir, du, il va avoir du, du Sherwood dans le dos, puis il va avoir des... Non, mais c'est une équipe qui va jouer très physique. Moi, j'ai vu des harnais dans ce match-là parce que ce Match Studio, je l'ai co-commenté. J'ai vu des harnais se retrouver les quatre fers en l'air au moins cinq, six fois devant le but. Le puck arrivait, on ne savait pas où était le puck, mais on voyait des harnais revoler d'un côté et de l'autre. Là, je me suis dit, attends, hey. là, il s'est passé quoi? C'est <rire> Thierry, c'est Pilet, il recevait un, un coup de Sherwood dans le dos. Tac. Alors, donc, c'était difficile pour les attaquants de Fribourg. Berchy s'est fait brasser, Sprunger s'est fait brasser, Motet s'est fait brasser. Donc là, aller à l'intérieur de cette boîte-là pour ga, ga, marquer sur des rebonds ou des déviations, ça va être compliqué. Et je pense que ça, je pense que Pessin a regardé son équipe et s'est dit, OK, je n'ai pas le choix de jouer comme ça parce qu'on est, on est un petit peu plus faible que l'ensemble du championnat, mais avec la physique qu'on a, on va faire mal. Et je pense que ça va faire mal de jouer contre à les garçons.
2: Moi, je pense que c'était aussi une construction à la base de Julien Vauclair, qui a, qui a eu l'occasion pendant deux mois et demi, trois mois, de bien voir cette équipe, d'analyser aussi ce qui manquait la saison passée, où ben, clairement, on avait des gabarits de Swiss League. Je pense qu'on peut... On a vu de la Swiss League, on a vu de la National League, on se rend compte qu'il y a des kilos, qu'il y a des centimètres de différence entre ouais. les deux ligues. Et il s'est dit, les gars, on n'a peut-être pas besoin... Parce que quoi qu'il en soit, le talent, c'est extrêmement compliqué à aller le chercher. On a bien vu que pour Ajoa, aller chercher des, des joueurs confirmés, en pleine force, qui cherchent un, un bon contrat... Ajoin ne peut pas forcément les, les, les gratter. Ouais. Par contre, ces gabarits-là, peut-être qu'à un coût moindre, j'arrive à les obtenir. Et au moins là, on arrive à compenser quelque chose qui nous a manqué dans ce rôle de néo-promu, de petit poussé qu'on avait l'année passée. Et puis, plusieurs fois, et, et, et personnellement, ça m'a vraiment gêné, l'image que j'ai encore à Zouk de ce fameux 11 à 0, c'est une, une équipe qui se faisait vraiment rentrer dedans brassé constamment et qui était complètement largué physiquement, au moins là, il y a un élément <rire> sur lequel
0: tu peux bâtir. Et, et, et après, ben, ça, ça repose aussi sur un coach qui est conscient et qui joue sur cette force. Ça va faire mal d'aller jouer à jouer. C'est ce que je comprends euh, des, des premiers matchs. Et oui, ça, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas euh, une victime. On ne sera pas une victime toute la saison, non. Si vous voulez venir gagner chez nous, il euh, va, va falloir payer, va payer le prix. prix. Et ça, c'est une bonne mentalité. Euh, je m'en vais dans le chat, messieurs. Il euh, y a Patrice qui dit que quand les attentes sont peu élevées, euh, c'est plus facile, oui, de les atteindre, mais euh, ça peut motiver une équipe. Peut-être qu'à joie à, à voir tous les, les, les experts, tous les journalistes, tous les fans de hockey les placer derniers. Euh, peut-être qu'eux croient qu'ils sont peut-être capables de se battre dans cette ligue-là, non pas pour une place en playoff, mais du moins pour un respect dans cette ligue-là aussi. Euh, pour montrer.
1: Tu éviter, éviter la relégation si tu finis. Ça, cette année, il ne faut juste pas finir dans les deux derniers.
0: Ben, c ouais. 11, et 12, 11 et 12
1: pour un joueur, c'est parfait. saison, 16, ta ta 16 ans, se finit tout de suite.
2: Hein. Ouais. Moi, ce ça. que je, je comprends aussi dans, dans ce discours, c'est que je pense que les joueurs, même ceux qui disent ne pas trop écouter les médias, ils ont bien entendu que dans le meilleur des cas, certains les voyaient 13e, mais souvent 14e, que 12e, c'était vraiment le, le grand objectif très lointain euh, qu'il qui faudrait beaucoup de facteurs pour y arriver. Mais les joueurs ne sont pas rentrés à Lugano avec la mentalité du petit qui allait dire bon, on vient, on verra comment ça se passe. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une mentalité de dire, on est là pour se faire respecter, on veut montrer qu'on a notre place. Ce que j'ai pas senti en début de saison passée, où on sentait une équipe dès le départ, on est petit, on vient sur la pointe des pieds, on veut rentrer tranquillement dans ouais. cette ligue. Et il y a pas tout à fait la même chose dans les têtes. Et ça,
0: c'est aussi important. Et je pense que ça s'est vu sur ce premier week-end. Je reste dans le chat, messieurs. Valentin Pilet, qui est rendu avec plusieurs fans euh, à travers nos abonnés euh, importants en enfin, défense, je, je, je dit Ludovic. Il bien vendu. Il ouais. est bien vendu, ça me dit, hein? Oui, très bien. <rire> euh, il, il dit Ludovic, il va taper dans l'œil de plusieurs directeurs sportifs s'il joue aussi euh, physique. Euh, euh, il amène, par contre, Ludovic comme point. Euh, encore une fois, use a aidé Ajoie euh, sur le premier but. Si Ajoie est mené au score, il faudra voir comment il s'en sort. Ça, c'est vrai que c'est un autre élément. Ça change, ça change. plus facile de jouer ce style de jeu quand on a ouais. l'avance, mais ouais. du moins quand on est capable de préserver une avance comme ça contre une équipe avec autant de punch offensif que Fribourg, c'est déjà un point positif.
1: Oui, oui, oui. Fribourg est une grosse cylindrée de ce championnat, en tout cas offensivement. Plusieurs ténors. Euh, on, a, on les a contrés. À, on a, ils n'ont pas été capables de marquer en supériorité numérique. Euh, à la fin, on a eu, Fribourg a dominé, 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 mais ils n'ont pas trouvé la faille. Euh, mais pour revenir à Pilet, je veux juste mentionner que Valentin Pilet, c'est un style de jeu qui va lui convenir parfaitement, parce que ce n'est pas un fin technicien, c'est pas un grand patineur, pas des mains en or. C'est un, un gars qui est brut. C'est un défenseur brut, sans énormément de finesse. Quand il joue de façon brute, brute, brute pas comme une brute, mais, mais pas, voilà. brute, sans, 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 sans finesse, sans, 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 sans dentelle, parce que ce n'est pas son style de jeu, ben, ça lui convient bien. Il est très bon sans la rondelle. Il peut contrer les adversaires devant la cage. C'est dans un rôle purement défensif, parce que c'est un défenseur à caractère purement défensif à mais ben, Lui, c'est un, un style de jeu qui va lui, lui correspondre euh, énormément
2: pour moi Ah puis là il est complémentaire avec un, un Le Duc qui lui euh, bah, porte le jeu plus offensif je pense que ça le rassure aussi de savoir ouais. qu'il a un défenseur euh, qui reste à la maison si j'ose dire Stay home Voilà et euh, bah, je... voilà c'est je... C'est intéressant et on a vu qu'Ajoa arrivait à, à proposer comme ça quand même deux de lignes défensives qui, qui tenaient plutôt bien la route, un bon équilibre. Oui.
0: Et on parle du jeu physique, on parle du jeu défensif. Patrice mentionne également Frédéric Gauthier, il a gagné plusieurs engagements. D'ailleurs, on s'en est parlé après le match de vendredi, Régis et moi, euh, il a été très bon sur les engagements, ça fait partie aussi de pouvoir euh, commencer les, euh, les actions avec le contrôle de la rondelle. C'est important, c'est un gars physique, c'est un gros bonhomme, une bonne pièce d'homme, comme on dit, euh, au Québec, euh, Frédéric Gauthier. Donc, euh, tant mieux s'il peut euh, bien se sentir dans ce système. Messieurs, pour terminer sur Ajoie, évidemment, ils seront à voir euh, dès demain, puisqu'ils affrontent, euh, affrontent Langnaud. Donc, ça va être très intéressant de voir… Comment euh, Ajoie va s'en sortir avec euh, ce déplacement du côté de l'Angleterre?
1: Ça, c'est les confrontations directes pour les dernières places au classement, parce qu'on part du principe qu'Ajoa va finir, euh, va jouer dans, dans le bas de classement. Euh, ces matchs-là, c'est des confrontations directes contre des équipes qui seront probablement impliquées contre eux dans cette courte à, course à la non-relégation. C'est un match à 6 points demain soir, mais c'est à surveiller.
2: Probablement, mais avec un petit peu moins de pression pour les deux équipes qui ont quand même déjà gagné ce week-end dans le battu Zurich. Ouais. Donc, <rire> si les deux étaient à zéro, on dirait demain déjà, Ouais, regardez ce match-là, match malheureux vaincu. Là, je pense que ouais. tout le monde pourra survivre en cas de défaite.
0: Déjà un match ouais. à 6 points, comme le souligne Patrice <rire> dans le chat. Mais si on va maintenant euh, s'en aller au bout du lac Léman pour parler de Genève Servette. Yes. <rire> Ganf, comme vient de le dire euh, Steph, qui a terminé son week-end avec une victoire en prolongation contre au tir au but contre Davos vendredi et une défaite à bien de 2 à 0 euh, samedi. Messieurs, on a beaucoup vanté avant le début de la saison l'effectif de Genève-Servette sur papier. Euh, Régis, je me demande par contre est-ce que c'est un moteur à diesel Est-ce qu'il va être long à partir ce Genève Servette-là
2: bah, J'espère quand même pour eux que ce ne sera pas trop long parce qu'il euh, y en a beaucoup qui vont s'impatienter. Les attentes sont grandes et on a, on a compris de plus en plus dans le discours qu'on assumait ce statut de gros outsider, pour ne pas dire euh, favori numéro 3 du, du championnat. Donc Il euh, y a des attentes qui n'ont pas été comblées visiblement ce week-end. Ouais, moi, Je pense qu'il faut... On, on l'a dit avant, il n'y a que deux matchs, c'est un week-end, il ne faut pas tirer de conclusion. Ça. Mais on sent que cette équipe, elle n'est pas encore euh, complètement en place, qu'il y en a encore des joueurs qui sont loin d'être en forme. Je crois qu'il n'y euh, a pas besoin d'être euh, un grand expert pour avoir vu Carty Il peut être un peu mieux. Question euh, poids de forme, question. Euh... <rire> voilà, non mais
1: clairement. Ça, c'est je... que le truc que tout le monde a remarqué. Voilà. Les gens l'ont vu mais... en entrevue après le match, ils ont dit. Wow. Mais par contre. Dit... J'ai même entendu dans les coulisses quelqu'un dire, hey, c'est Barry Bross numéro 2. <rire> <rire> mais, 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 contre... mais par contre, même en oh,
0: KHL, c'était. Je ne je euh, le connais pas dans la vie personnelle, mais même euh, dans la KHL, il avait un peu ce visage un peu rond. Euh, oh, euh, oui, je... non, son, sa physionomie. C'est sa
1: rigole, physionomie. Mais... Euh... À, la, à la pesée officielle, là, comme un combat de boxe avant les matchs, et tout, il... il fait à la pesée officielle, c'est 106 kilos, messieurs. Faut y aller quand même.
2: C'est pas mal.
0: Mais Régis, quand même très vendredi, très vendredi, physique, hein. vendredi, tu nous disais tout à l'heure que euh, contre Davos, Davos est arrivé un peu à la, à la, à la bourre. vraiment, c'était pas des conditions non plus idéales pour commencer le match pour Davos. Alors
2: les Davosiens, euh, par la voix de Yann Elstone, m'ont clairement dit que ça a été compliqué sur la route comme souvent pour aller à Genève le vendredi. Ben, pour Davos, euh, ils ne vont quand même pas partir à 8h du matin, mais ils sont partis tôt. Ils sont arrivés une heure avant le match, ils ont à peine eu le temps de sauter du quart, s'équiper, embarquer sur la glace. Donc, euh, pas trop près au début du match. Et Davos est ressenti, ressorti avec un point dans l'idée qu'ils en avaient fait trois. Quasiment, pour eux, c'était un, un tout tout bon point pris à, à Genève. Et, et je crois qu'on se sentait bien que Genève a mené 2-0. Et puis, après, un peu de suffisance, un peu... Euh, on, on sait don, ce dont on est capable. Et je je pense que là il y a un peu une attitude qui va devoir évoluer à ce niveau là. Il y a aussi des, des joueurs peut-être qui doivent se trouver une place hein, parce que je suis pas le premier à avoir trouvé un Pouliot un peu nerveux. Alors oui, ben voilà Marc-Antoine Pouliot avec six étrangers il aura un rôle un peu différent. Il va devoir euh, probablement prendre de temps en temps un peu les restes qu'il qu aura à disposition. Et il y a aussi un peu de suffisance. Je crois que le, le penalty Domark a, a choqué pas mal de monde. Hein. Ce n'est pas Stéphane
0: qui va me dire le contraire. Ah il ouais. ne ouais, 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 faut pas ouais. me lancer là-dessus. Attends, attends Stéphane. Là moi, je vais te lancer là-dessus. Il nous, nous a fait une
1: remarquerie.
0: Non, mais attends, Stéphane. Moi, je vais te lancer là-dessus parce que dans le chat, on a les fans de, Fribourg, ah. de, de Genève qui sont arrivés. Euh, Kevin nous dit euh, « Je pense qu'il y aura des automatismes à retrouver. Euh, on voit qu'Artikanen et Omar se connaissent bien et qu'ils qu peuvent faire des dégâts. » Mais par contre, Thibault répond « Omar et Artikainen super spectacle, mais pas d'efficacité à mon point de vue. » Est-ce que tu penses, Steph, que oui, il y aura du hockey spectacle des soirs avec Omar et Artikainen, mais par contre, on va peut-être trop jouer le spectacle et pas assez le championnat? Est-ce que c'est trop des artistes?
1: Je pense, non, je pense pas. Ils vont être efficaces. Ils vont faire leurs points, les garçons. Ils vont, des, ils vont choper des matchs le samedi, ça n'a pas fonctionné. Ils, ils vont faire, Omar fait la moitié de ses points sur le power play année après année, les gars. Donc, sur le power play, ils vont aller chercher, euh, les deux vont aller chercher, euh, aller entre 25 et 40 points sur le power play. Et puis, ils vont aller chercher à peu près la même chose euh, à 5 contre 5 dans les matchs faciles. Ils vont choper des, des soirs à 2, 2, 3, 4 points. Euh, pas inquiète. La préparation, euh, Artikainen a commencé sa préparation un petit peu plus tard. Il a eu l'autorisation d'arriver un peu plus tard. Donc, euh, il y a peut-être un, un petit peu moins de... Euh, il n'est peut-être physiquement pas au point, à mon avis. Euh, voilà. Mais les deux, écoutez, non, les deux, oui, il y aura du spectacle, mais ils sont efficaces. Moi, je ne suis, suis pas inquiet. En marque, il va trouver sa façon de faire des points, des passes. De la, la ligne bleue au but d'attaque, ce n'est pas le meilleur dans la ligue. Il est dans le top 5. Là. C est, c est, c est, les gars, il a une vision. Il est... voilà. Puis le Corticanon, il va finir les jeux. Mais, lui, mais par... vous avez vu ce que, ce que vous avez vu de lui, c'est ouais, ce que vous avez vu, c'est ce que vous allez avoir toute la saison, il va jouer entre les dots, là, il va se promener dans le slot, là, puis il va faire des euh, passes à une touche où il va mettre le poc au fond de la zone et puis au fond du but, puis voilà c'est ce qui va arriver.
0: Mais Steph, on va quand même l'expliquer, ce fameux penalty. On n'a pas ah, les images, mais euh, Omar, qui, pour son penalty, euh, inverse ses mains sur sa canne pour devenir droitier euh, et lancer de la droite. Steph, moi quand tu m'as montré les images, parce que moi je revenais de, de, du commentaire à Fribourg. Je t'ai dit, mais il se passe dans un match des étoiles ou euh, c'est un star game, puis je ne savais pas. C'est le genre de geste Et... qu'en saison, tu ne peux pas vraiment te permettre.
2: Oui, mais ça, c'est Linus au C'est désolé.
1: C'est l'artiste, c'est ce On le est. connaît. Oui, mais c'est Linus au mais je veux dire, c'est comme un gamin qui, 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 qui est perturbant dans une classe. C'est comme le, la, la, le, le, le seuil de tolérance du prof est plus grand avec lui parce qu'il oh, ben, est comme ça. Puis le gamin qui est tranquille, s'il fait une bêtise, il va être puni. C'est comme si, parce qu'il est comme ça, il faut tolérer. Moi, je suis désolé. Moi, je vais vous dire un truc. Omar, il y a deux, trois ans en arrière, Je n'aurai pas de date et tout ça, mais on m'a raconté que Patrick Aymon ne l'a pas envoyé en séance de pénalty. Et puis, il s'est mis à râler sur le banc en disant, ouais, à Genève Servette, pour aller tirer au pénalty, il faut gagner à la loterie ou quoi? Alors, Patrick Aymon savait très bien qu'en l'envoyant, ça allait être une fin avec YouTube, puis lui, il voulait gagner le match. Il dit, moi, j'ai pas besoin que, que Linus O'Marque tourne sur YouTube, j'ai besoin que Linus O'Marque me marque un but. Il dit, je sais jamais qu'est-ce qu'il va me faire. Et puis lui, M. Omarc l'a mal pris, etc. Et là, moi, je, je suis Yann Cadieux, quand je l'ai vu faire samedi, là, le match n'était pas gagné, c'était important, il y avait un point en jeu. Il va, il fait un truc incroyable, pas possible, c'est ridicule ce qu'il a fait, il change ses mains, puis il rate sa fin, qui tombe, c'était raté complètement. Alors, lui, il préférait finalement que sa fin soit sur, faire un truc pour être sur YouTube plutôt que de marquer un but, peut-être tout simple, mais qui compte pour un, pour son équipe. Alors, moi, ça, j'appelle ça être un peu selfish. C'est mon étude à moi. Et puis, moi, si je suis Yann Kadieu, être selfish, ça veut dire individualiste. Moi, si je suis Yann Kadieu, je ne le renvoie pas les prochaines fois. Je, je le rencontre et je dis si tu m'en refais ça, tu ne m'en refais, refais plus jamais ça. Parce que tu ne vas plus à jamais aller en pénalty. À Bienne, l'année passée, il y a deux ans, il a fait la même chose. C'était moins pire un peu. Il a pris le poc au milieu de la glace, puis il a fait boum-boum-boum en partant. Puis là, il a pris son truc, puis il a raté. Au moins, il l'a fait entre la rouge et la bleue. Tu dis OK, c'est bon, je vais passer à la télé. Super. Mais là, honnêtement, tu, tu, tu fais ça à l'entraînement à All-Star Game, tu fais ça pour rigoler, tu fais un concours, mais tu ne peux pas faire ça dans un match qui compte pour un point. C'est juste pas professionnel. C'est individualiste pour moi.
2: Alors moi je comprends tout à fait ce que tu dis Stéphane que tu le prends dans le bureau tu lui expliques que ça se fait pas et tout je suis pas convaincu quand même que qu'au prochain tir de pénalty il va quand même pas le faire hein. ça, je vous donne mon sentiment personnel l moi la question que je me pose c'est l'influence que ça a sur le reste de l'équipe parce que Aujourd'hui, on sait que Genève a une grosse formation avec trois, quasiment quatre lignes. Il y a des joueurs qui poussent derrière pour avoir du temps de jeu, pour avoir à se montrer, pour avoir juste l'occasion de montrer qu'ils méritent tout ce qu'ils bossent à l'entraînement. Et il ne faut pas que ça devienne... En guillemets, ce qui euh, pollue euh, l'atmosphère, ce qui gâte l'état d'esprit. Parce que je lis bien une des questions du euh, du chat et je suis assez d'accord avec ça. Il n'y a pas que la ligne. Euh, Omar, Tanner Richard Hello. et Artie Kynan, il faudra quand même que derrière, les trois autres, elles, elles, elles soient au niveau et euh, Genève oh, ne oui, peut pas vrai. compter que sur ceux-là pour marquer des buts et en euh, marquer 8 tous les soirs, on l'a vu à Genève. Ah, ils, bien, ont hein. lignes, ils ont trois bonnes
1: lignes. Ils ont trois bonnes lignes. Moi, moi je ne suis pas inquiet pour Omar. Artikainen, ils vont faire de la dentelle, mais ils vont, être, ils vont marquer des buts. Et ça, moi, je suis pas inquiet. Là. Ça reste des joueurs excellents, extraordinaires.
0: Messieurs, ça fait, ça fait réagir dans le chat. Euh, Ludovic qui dit ce genre de pénalty envoie un message aux autres équipes qui est pas terrible. Cette suffisance sur le penalty n'est pas admissible. Limite une faute professionnelle. Euh, Kevin Bouffard euh, qui dit on est clairement d'accord avec Steph. Euh, après, c'est toujours la même question. Tu préfères avoir marque avec ses défauts ou ne pas l'avoir ça, c'est la Vrai? grande question, mais moi, la réponse, elle va venir du vestiaire, comme tu le dis, de Genève Servette. D'avoir des superstars, oui, c'est impressionnant sur le papier. Oui, on se dit, cette équipe-là a tout pour se rendre jusqu'au bout. Par contre, si le jello le, le, si le, 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 le ne prend pas le… Qu'est-ce qui prend pas? Euh, c'est quoi l'expression? La mayonnaise. La mayonnaise, la mayonnaise, mayonnaise. oui. Ah, ouais, <rire> Jello, 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 c'est chez <rire> nous. <ça. rire> si la mayonnaise prend pas, euh, c'est bien beau d'avoir beaucoup de vedettes, mais euh, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une cohésion d'équipe, il faut qu'il y ait une cohésion dans le vestiaire. Et trop souvent, dans l'histoire du hockey, on a vu des grosses cylindrées, des, des équipes remplies de vedettes qui n'avaient pas cette cohésion-là. Mais laissons puis... leur du temps.
1: Lénus Mark a connu une très bonne saison il y a deux ans. a même été assez bon en playoff, euh, je dirais. a fait son job, en tout cas. Euh, mais il y avait un certain Eric Ferrer qui était là pour euh, le remettre en place de temps en temps dans le vestiaire. De source sûre du vestiaire, je peux vous le dire. Il s'est fait remettre en place deux, trois fois par Eric Ferrer en disant, là, là tu n'es pas plus gros que l'équipe ici, toi. Hein. S'il si faut, on va te faire un maillot de top scorer pour l'entraînement. Comme ça, tu vas nous foutre la paix. Puis Tout le monde sait que tu es top scorer. Donc, à un moment donné, il, ça, il y a, le, le vestiaire, c'est comme une course d'école, une, une cour d'école. Hein. Il y a l'ordre de la jungle un petit peu, puis il y a comme des, des forces en présence. Puis quand il y a un gars comme Omar qui, de temps en temps, dépasse un peu les bornes avec son côté individualiste, mais, qui, mais tu sais que tu as besoin de lui pour gagner parce que c'est un excellent joueur, mais il y a un petit côté individualiste qui dérange. Quand tu as un gars dans le vestiaire ou deux gars dans le vestiaire qui disent, hey, toi, là, c'est bon, là, calme-toi un peu, là, la superstar. « Bravo, tu as fait un bon match, mais on, 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 on gagne en équipe. » Quand tu as quelqu'un pour recadrer comme ça, ça facilite le job du coach. Parce que le coach ne peut pas toujours… c'est pas un jardin d'enfant. Ce c'est pas des U15 qui s'énervent sur la glace. À un moment donné, des petits commentaires à l'entraînement puis des commentaires sur le coach. Comme... voilà. Donc, Fair a fait un excellent job pour recadrer. Pour, en tout cas, pas pour recadrer, mais pour tenir les nœuds sur Mark dans, une, dans, une, dans un certain Stéphane. chemin. Et pas trop s'écarter.
2: Je, je me suis même laissé dire qu'il y a deux saisons, une fois, Tom lui-même, en suédois, avait euh, recadré Linus au pendant un entraînement pour lui dire Hé là, calme-toi, on n'est pas dans une cour d'école, et ce sera peut-être à lui de, de jouer le rôle.
1: Et. <rire> voilà, je ne vais pas entrer dans le détail de la relation Tom sur au mais euh, effectivement, ce que tu dis, c'est la pointe de l'iceberg.
0: Euh, on va aller dans le chat, dans le chat, messieurs. Didier dit « Omar doit prendre exemple sur euh, Praplan. » Et euh, ça en rajoute, euh, Quentin, « Le pénalité de Praplan était simple, simple. et très efficace. » Isa demande, si Omar avait marqué euh, son pénalité, est-ce qu'il se passerait pour un génie? Il va en ouais, rater. Tout le monde dirait « wow ». Tout le monde dirait « wow ». Mais en même temps, s'il essaie des feintes un peu euh, spéciales de ce genre-là, ben, il va réussir une fois sur cinq peut-être. Donc, tu coûtes à ton équipe peut-être… Euh, et quatre. Euh, sur 5. Je ne sais pas. Mais euh, pour l'instant, du moins, il l'a raté et euh, ça aurait pu coûter cher, heureusement, que Praplan a réussi euh, son pénalty. Messieurs, euh, donc, euh, pour euh, terminer sur Genève, parce que là, on, on, on a passé plus de temps que prévu sur cette équipe et on va enchaîner, mais euh, reste que c'est le premier week-end seulement de cette équipe qui pourrait vraiment euh, se relever cette semaine. Et ça va commencer par le match de demain. C'est d'ailleurs notre match studio Zug genève Ça avait été un fort match en préparation entre les deux formats euh, ces deux équipes qui ont un historique évidemment en finale en 2021. Euh, donc ce sera intéressant de voir le niveau de jeu proposé par ces deux équipes lors de notre match studio de demain. Donc c'est un rendez-vous.
1: Hey, la finale avant l'heure, Joe?
0: <rire> au troisième match de la <rire> saison j'irai pas jusque là <rire> le on... match de
1: la peur à l'angle puis la finale avant l'heure nous, est... nous on fait pas deux. après deux matchs on vous dit comment ça va se passer voilà
0: voilà c'est ta boule de cristal <rire> Steph <rire> on s'en reparlera dans quelques mois on va ouais. maintenant prendre la direction de Bienne le Bien qui a réussi encore une fois un week-end parfait pour débuter la saison. Il faut se rappeler que l'an passé, c'était 8 victoires, aucune défaite pour Bien en commençant. 2 victoires, aucune défaite cette saison. Euh, bon, évidemment, on n'est pas encore sur la même série de victoires, mais c'est très encourageant pour Bien. Après, Régis... Une préparation compliquée, signe qu'on ne doit pas se fier ah, oui. aux résultats des préparations. Non, mais il faut qu'on arrête de regarder <rire> les résultats
2: des matchs de préparation et puis qu'on oublie tout ça. Euh, on, on se demande à quoi ça sert, d'ailleurs, ces matchs de préparation. Quand on voit, quand on voit ça, on ne devrait simplement pas compter les buts. Ben, oui. Je suis un peu comme tout le monde, après la préparation, je me suis posé plein de questions, j'ai aussi euh, lu les propos de Steinegger dans le journal du Jura qui parlait de suffisance et tout, bah, peut-être que simplement, euh, les gars, ils, ils savaient où ils allaient, ils sentaient qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire euh, beaucoup plus en préparation et euh, qu'ils seraient prêts pour le jour J, et il faut l'admettre, moi… Allez, je vais quand même être honnête. J'ai pas vu le match à Lausanne, j'ai pas vu le match contre Genève. Donc, je vais pas dire qu'ils ont présenté un spectacle extraordinaire et euh, je ne pourrais pas le juger. Mais ce que je constate, c'est que quand il a fallu jouer à Lausanne, ils étaient prêts quand il a fallu affronter Genève, ils étaient là ils n'ont encaissé que deux buts en, en 120 minutes euh, que on, on se posait pas mal de questions sur des leaders et tout, ben Gaëtan As a déjà débloqué son compteur but, ça va lui faire un bien fou euh, que visiblement tout le monde est à peu près au niveau, même quand il n'y a pas Yakovenko lors du match de hum, samedi, euh, qu'on joue avec un étranger de moins, donc avec seulement quatre, puisque c'est Terry qui est devant le filet, Ben ça, ça fonctionne quand même, la défensive est en place. Euh, Je trouve que cette équipe, ben, elle répond présent quand on l'attend. Avec quand même un petit, show, un petit élément qu'on a peut-être un peu sous-estimé, c'est qu'il manquait beaucoup de monde en préparation. Et ce week-end, ben, ils étaient euh, pratiquement tous là. Hein. Ils, ont, ils ont tous pu jouer, ceux qui ont été blessés, euh, à part Van Pottenberg évidemment. Mais euh, donc, il y avait de nouveau le retour... De bien, le vrai bien, pas euh, celui qui est à, à trois lignes, mais le vrai bien, je pense que ça, ça a fait un petit peu de bien. Mais ben voilà, le championnat commence et l'équipe de Thurman, elle est là.
0: Mais Steph, je ne sais pas si on peut faire un parallèle, euh, mais on regarde la saison dernière, les équipes qui ont le mieux performé sont souvent les équipes qui ont eu le moins de changements durant l'été. Euh, C'est la constance du groupe euh, de garder le même noyau. Et ça a été le cas pour Fribourg la saison dernière, pour Zoug. Ouais. Euh, et si on regarde bien, problème. très peu d'arrivées, très peu de départs. On a quand même gardé le même noyau. Est-ce que tu penses mm -hmm. que, justement, l'image de préparation sert vraiment à la préparation, mais on sait très bien où est-ce qu'on s'en va quand la saison commence?
1: Moi, je suis, euh, moi, je pense que oui, il y, y a un peu de ça, certainement, la, 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 la continuité dans l'effectif qui est pour quelque chose. Mais moi, je... Je pense que Tormainan n'était pas plus rassuré que nous, que vous et que tout le monde à la veille du premier match de championnat. Tu as beau dire, c'est que des matchs amicaux, mais quand tu n'avais pas tout ton monde, il y a plein de bonnes raisons pour dire « bon, hein, ça n'a pas bien marché ». Sauf que tu te dis oh « là, j'espère que ça tourne », parce que et je pense qu'il a été rassuré. Moi, j'ai analysé le match de vendredi parce que c'est notre match studio. J'ai beaucoup aimé l'organisation de Bienne, J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Bien. C'est une équipe qui est structurée avec des protocoles, des guidelines bien précis un gardien qui a fait les bons arrêts, une équipe qui joue avec de la sérénité. Euh, j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de, 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 de cette équipe-là euh, vendredi, donc qui était visiblement, malgré les résultats des matchs chineco, très bien préparée. J'ai moins vu le match de samedi. Je pense que samedi, ils ont eu un petit peu de réussite. Ils ont que 28, ils ont deux buts en power play. Ils ont, ils, ont, ils ont shooté que 20 fois face à genève Servette. Genève a peiné un peu en supériorité numérique, mais euh, j'ai j'ai bien aimé ce que j'ai vu de ce bien-là. Moi, ce que j'aime de ce bien-là, c'est que c'est une équipe qui semble assez spontanée, bien coachée, visiblement, assez spontanée. Et j'aime beaucoup parce que c'est une équipe qui a du talent. C'est une équipe qui as des joueurs qui… Vous avez vu la passe de… Le but gagnant contre la Lausanne, quand Tobias Stéphane fait sa sortie hasardeuse, et ce n'est que le nom. Euh, il est offert il est sur un patin et puis euh, il aurait pu shooter au but, il fait la passe de l'autre côté, à Olofsson qui a la cage ouverte. Je veux dire, offert a ce petit talent-là que j'aime bien. Olofsson est talentueux. Damien Brunner est un génie, un sens du jeu. Kunti a un sens du jeu extraordinaire. Euh, Gaëtan a un bon sens du jeu. Euh, T'as Love en défense. As, euh, Yako Yakovenko qui, qui, qui joue que sur son sens du jeu parce que le reste de sa game, c'est correct sans plus, mais il a, une, il a une vision, il glisse bien sur la ligne bleue. Et j'aime beaucoup ce bien-là qui a cette ce petit truc, ce petit sens du jeu qui fait que ce n'est pas une équipe qui est brute, c'est une équipe qui, qui, qui joue... Tantôt, je disais Valentin Filet, c'est brute de chez Brut, là, Valentin Pilet. Et là, je trouve que Bien, il joue beaucoup sur son talent, des Rayas, là, etc. Il y a un petit éclair de génie qui fait que Oups, un peu comme Fribourg, c'est une équipe pour moi assez talentueuse. Tout à coup, tu dis même un soir dominé où ça va moins bien, ben, ils vont réussir à marquer le petit but qui va faire la différence. Le petit truc qui est choquant un peu pour les autres équipes, parce que ça me semble qu'on a bien joué, on aurait mérité mieux. Hop, ils s'en sont sortis. Et j'aime ça de bien, j'aime ce, cet éclair de génie.
2: Freestyle un peu. Hein. Moi, moi, aime, ouais, on aime assez ce, ce style parce qu'elle est, est, est un talent. peu imprévisible des fois, mais ouais. en même temps… Il se passe quelque chose à Bienne. on ne s'ennuie pas, il y a quelque chose, hein. ce n'est pas une équipe euh, « ouais bon, voilà, elle fait son devoir, elle fait… » Non, on ne sait pas ce qui va nous attendre, tout d'un coup ça peut être 2-0, mais ça peut être 8-7, on l'a vu l'année passée avec Berne,
0: et c'est aussi la magie de, du HC Bienne, je trouve, d'avoir ces joueurs-là. Et euh, dans le chat… Les gens sont surpris. Il y a Arnaud qui dit « très surpris du HCBN euh, ». Fabrice, euh, respect, toujours prêt au bon moment le HCBN. Euh, Kevin qui revient avec euh, Haz qui sera euh, sous la loupe. Euh, cette année, mais qui, euh, pour l'instant, a réussi sa rentrée après deux matchs. Donc ça, c'est du positif. Parce qu'évidemment, un joueur, quand il l'attend avant de mettre ce premier but, surtout en sachant la pression qu'il a, va serrer un peu plus la canne, va se poser plus de questions. Alors que le hockey, c'est souvent l'instinct euh, qui est la clé. Euh, Thierry qui nous dit « Bien, fait du bien ». Ils peuvent en gagner 10 de suite et en perdre 10 de suite. C'est vrai que ça, ça va être... Le, le, la clé, ça va être la constance aussi dans cette saison du HCBN pour éviter de se faire peur comme l'an passé et risquer de, man, de, de manquer le top 6
1: ouais, effectivement moi je, je, je pense qu'ils vont être moi je les vois dans le ventre mou de toute façon, est-ce qu'ils vont accrocher une place dans le top 6, peut-être sinon pas play off. mais ils vont être là autour avec des bons, ou des mauvais passages, mais c'est une équipe qui, euh, qui a, il a un petit côté imprévisible et puis bon, le gardien euh, fait le job hein. dans un match amico on avait des doutes là mais là, il a accordé deux buts en deux matchs. pas si mal.
2: Moi, je pense qu'il sait ce qu'il vaut, c'est Terry Quand c'est un match amical, peut-être que dans la tête, ça reste pour lui un match de préparation et il ne doit ouais. peut-être pas tout montrer, l'étendue de son talent en, 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 en vue d'affronter les, les vrais adversaires qu'ils ne connaîtront pas. Et quand c'est le jour J, ben, je pense qu'il sait se préparer. C'est quand même un gardien qui a, qui a joué sur le plan international, qui a des titres. Euh, donc, oui, on n'a pas pris un, un, un gars qui débarque et il a, il a répondu présent, comme tu dis. Après, voilà, Bien n'a pas vraiment amélioré son contingent par rapport à la saison passée. Est-ce que quand tout le monde sera au-delà de cette première période qui est aussi un peu de rodage dans pas mal d'équipes, quand ça carburera vraiment, est-ce que Bien a encore de la marge pour progresser, pour vraiment faire partie du top 5, top 6 Là, j'ai une petite réserve sur ce côté-là. Alors peut-être que quand je vois un Genève où si la mayonnaise, elle prend, comme on dit, et que tout le monde tire à la même corde, je suis persuadé qu'il y, y a le potentiel pour être au-dessus de, de, du niveau du HCBN.
0: Pour revenir sur le gardien, il y a Ludovic qui dit « Difficile de dire ce que sera » Euh, le HCBN euh, car on ne connaît pas son gardien étranger c'est vrai que oui on, on le connaît par statistiques on sait ce qu'il vaut comme gardien mais ce qu'il réussira à accomplir c'est euh, un, un gros point d'interrogation alors que Yoran Van Potelberg on sait ce qu'on a comme gardien et ce sera évidemment l'une des clés du côté du HCBN justement d'avoir un, un gardien dominant et euh, bon on parle euh, on a Olofsson qui est revenu dans le, dans le chat Stéphane, euh, son... bon, évidemment, tu n'as pas vu le match de, de samedi en live, mais vendredi, vous l'aviez dans le studio. Comment tu as trouvé le, le match d'Olofsson euh, à Bienne?
1: Euh, correct. Un joueur, pour moi, Olofsson pour moi, est un joueur purement offensif. Euh, ce que j'ai entendu de lui, de, de l'interne, hein, c'est que c'est un gars qui, défensivement, est... Je ne dirais pas qu'il s'en fout, mais ça l'intéresse beaucoup moins que dans l'autre sens. Un joueur purement offensif. Alors, s'il te marque des buts de façon régulière, s'il t'en marque 20 et il te fait une quarantaine de points à l'option, ben c'est ce que tu attends. Par contre, en étant purement offensif, s'il ne produit pas à la hauteur de ce qu'on attend, ben, ça sera décevant. Donc, lui, faut il te fasse, faut qu'il te produise offensivement. Sinon, euh, défensivement, ce n'est pas le gars qui va t'apporter grand-chose dans sa zone de défense. Ce n'est pas, euh, pas tout à fait ça.
0: Pour terminer sur le HCBN, il y a Fabien qui nous dit euh, que le HCBN a une, euh, une haute moyenne d'âge. Donc, on va voir sur le, la longueur de la saison s'ils si réussissent à tenir euh, le coup. Messieurs, on va parler maintenant de l'équipe qui a probablement fait le plus réagir ce week-end. Nous, on l'a vécu dans notre match interactif. C'est fribourg oteron fribourg qui a perdu ses deux premiers matchs de la saison. J'étais du côté de Fribourg de la BCF Arena pour le premier affrontement contre Ambrie, que je qualifierais de « vol signé Benjamin Cohn si », on va être honnête. Ouais, euh, ils ont ils sont perdu le lendemain du côté d'Ajoie. Euh, mais euh, Régis, je pense qu'on peut dire que les résultats ne font pas foi de tout du côté de fribourg gotteron euh, on s'est enflammé beaucoup sur les réseaux sociaux, on était prêt à virer tout le monde euh, samedi soir, mais il euh, faut, faut relativiser un peu les choses. Ouais, non, mais
2: c'est un premier week-end, on a eu quand même des éléments qui nous ont prouvé que cette équipe était quand même capable de, de très bonnes choses. On a, on a vu les matchs de Ligue des Champions, on a vu quatre matchs. Et je pense que sur ces quatre matchs, ils ont quand même pas réussi de blanchissage par hasard. Je pense qu'ils ont battu deux fois une équipe finlandaise qui n'était pas venue pour euh, faire du tourisme euh, quand elle s'est déplacée à Fribourg. Donc, je pense qu'il y a des éléments sur lesquels bâtir. Maintenant, est-ce que dans la tête, les Fribourgeois n'ont pas préparé plus le 1er septembre que le... 16 septembre, donc on n'ont pas préparé plus pour être au top pour la Ligue des Champions, alors que les autres équipes, elles, elles se sont préparées pour être au top le week-end passé. Moi, je me demande si là, il n'y a pas eu... Normalement, c'est un avantage d'avoir le rythme de Ligue des Champions, et je suis le premier à le reconnaître, ça ne peut pas être un inconvénient. Mais à Fribourg, on a voulu, on, Christian Dubé, on l'a senti, il tenait à ce que cette euh, Ligue des Champions se soit pris une compétition très au sérieux. Alors, c'est magnifique. Nous, on est très heureux parce qu'on diffuse les matchs et on a vu du, du spectacle. Mais est-ce que quelque part, quand même, on ne s'est pas un petit peu euh, reposé sur, sur ses succès face euh, aux Finlandais et face à cette équipe norvégienne Et puis, ben, après, il y avait un hambry euh, bosseur avec un gros gardien à joie à, à, à présenter un peu le même profil. Hein, et ils ont il manquait ce, ce petit plus sur, euh, sur ce week-end. Voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer. C'est vrai que demain, il y a Rappersuil et forcément, on attend les, les Fribourgeois un peu au contour là et on leur pardonnerait peut-être encore plus difficilement un troisième échec. Mais je pense qu'il n'y a pas tout à jeter quand même. On... Il y a aussi l'absence de, de Sir Hanson hein, dont, dont on parle euh, de temps en temps, mais je pense qu'il avait son importance dans le contingent. Il n'est pas là, c'est un homme précieux qui manque. Et donc, euh, allez Gardons les pieds sur terre. Stéphane, qu'est-ce que t'en Res dis?
1: Res respirons par le nez un peu. <rire> non, mais écoutez, toi, es, toi de Christian Dubé, là, dimanche matin, vous êtes levé, aller chercher le petit déjeuner, la tresse du dimanche et tout. Et tu dis, bon, avec un peu de recul, chouchou, parle ta femme. Tu dis là, franchement… Euh, vendredi... Est on est bien à l'intérieur des ménages, hein, quand même. <rire> non, non, non. Mais moi, je, moi, Steph, moi, Steph, tu m'as
0: donné faim avec la tresse. Je n'ai pas <rire> dîné. <rire> Essaye de ne pas trop parler de tresse. Là. Non, mais en général, <rire> les joueurs ont
1: congé le dimanche en Suisse. Dimanche et mercredi, c'est les journées de congé où à peu près, des fois, il y a de la force le mercredi, mais le dimanche, en général, on, on fout la paix aux joueurs. Et là, tu... Comme entraîneur, ben, tu as les émotions le samedi soir, puis le dimanche matin, tu prends du recul. Tu dis, bon, vendredi, on a eu nos chances de marquer, on a dominé, on a fait face à Benjamin Kohn qui a dansé sur la tête, qui a tout arrêté. Avec un peu de chance, on, avec une, une, une réal, un réalisme normal, on gagne ce match-là, on fait trois points. Va, samedi, mon gardien prend un mauvais but, Premier, à jouer joue à domicile, premier match à domicile, c'est toujours difficile d'aller gagner à l'extérieur lorsque l'équipe en face est à la maison. Il y a des émotions. Ajoie euh, avait perdu la veille. Euh, mon, mon gardien prend le mauvais but. Voilà, on a eu des chances. On a 52, 52 tirs au but. Oui, il faudra peut-être revoir la coupe pour faire face à Ajoie le prochain match. Mais écoutez, tu dis, attends, il n'y a pas péril dans la demeure. Tu ne fais pas une fixette le lundi matin à l'entraînement. Tu ne fais pas un entraînement punitif. Tu ne donnes pas de la merde à tes gars l'entraînement lundi matin. Et puis, tu ne fais pas une fixette là-dessus. Tu passes à un autre appel. Tu dis, bon, le match important, c'est le prochain. Donc, tu dis, dans un week-end normal, dans une configuration normale avec une réussite normale, on s'en sort avec peut-être 4-5 points ce week-end. Donnez crédit quand même à la joie. Peut-être que voilà. Donc, tu te dis garde. OK, on passe à un autre appel et puis c'est tout. Il ne faut pas commencer à virer un, virer l'autre, appeler tous les agents dimanche pour trouver un, un étranger pour le mardi soir, etc. On se calmer les nerfs un peu. là. Ça, je... Après, on peut discuter du choix de Connor Hughes. Est-ce que c'était bien de mettre Connor Hughes devant la cage euh, samedi? Euh, c'est Béra, ça envoie un autre signal aux joueurs. J'en sais rien. Euh, moi, je pense que c'était prévu comme ça. Je pense qu'on fait des plans mensuels sur quelques semaines en disant « ce match-là est pour Hughes, ce match-là est pour Bera. » Il faut, 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 faut que joue des matchs. Puis il était bon en Ligue des champions. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre dans la cage et de lui faire confiance. Je pense qu'on est… Malgré la défaite de vendredi, on est resté sur le plan euh, probablement initialement prévu du, du week-end ou de la semaine.
0: Messieurs, ça réagit beaucoup dans le chat. Euh, pour revenir au choix de Conor Hughes, Reste que son dernier match de Champions League était très bon. Donc, et avec toutes les blessures qu'on entend, et, et, pas, et pas juste en National League, mais même en Amérique du Nord, il y a combien de gardiens qui, en vieillissant, ont des problèmes de genoux, des problèmes de hanches? Reto Bera est en santé. Reposons-le un peu plus. Moi, je suis d'avis que c'est pas une mauvaise chose que Connor Hughes ait un peu plus de responsabilité dans cette saison-là. Si on juge qu'il n'a pas le niveau et qu'on veut aller chercher un deuxième gardien étranger qu'on le fasse un peu plus tard dans la saison. Mais euh, il faut que Connor Hughes ait plus de responsabilités pour en enlever un peu à Reto Bera. Régis, tu parlais euh, de la Champions League. Fabien nous dit peut-être un, peut un contre-coup post-préparation. Euh, ça peut arriver. Si on, si on compare les résultats du RIC, c'est vrai que c'est... Euh, alors, bon. Deux équipes qui ont perdu leur premier match, <rire> qui ont connu quand même du succès en Champions League.
2: Je vais être un tout petit peu méchant, mais avec Zurich, le cas est différent. Parce que, selon moi, Zurich a affronté deux équipes de Swiss League pour euh, se préparer avant ce match, avant ce championnat. Ils ont eu les Polonais, ils ont eu les Hongrois deux fois. Bon, Ils ont vu qu'ils n'avaient pas besoin de trop forcer, on les bat et ils sont arrivés à Langno euh, qui avait fait une préparation calamiteuse, pour ne pas dire un mot, qui commence par M. Mais ils avaient gagné un match contre Langenthal, sinon ils avaient tout perdu. Ils sont euh, tombés dans le traquenard. Et euh, ben Zurich, euh, on le sait, jouera que à l'extérieur. Ils sont allés à Rappersfield, qui est une équipe quand même bien organisée. C'est pas... une bonne équipe, Rappersfield. Il faut arrêter de dire que c'est Rappersfield. Non, c'est une bonne équipe, je crois. Donc voilà, pour moi, c'est un peu différent pour Zurich par rapport à, 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 à Fribourg. Je, en tout cas, je l'analyse comme ça. Ce donc tant qu'on sait qu'à Zurich, il y a une petite tendance ça, à l'autosuffisance. Hein.
1: Salon docteur, Serve, c'est plus grave.
2: Non, pas <rire> du tout
1: Non,
2: pas du tout Il n'y a rien d'inquiétant après deux matchs euh, Jamais je dirais le contraire <rire> Aujourd'hui comme dans cinq ans
0: <rire> Il y a Fabrice Il y a Fabrice qui nous demande Ce qu'on pense de la ligne de centre De fribourg gotteron Il dit que selon lui, un manque de talent À part Déharnais, les autres centres sont beaucoup plus défensifs Moi, euh, Steph, avant de te lancer Déharnais Très offensif, bonne vision du jeu. On connaît ce qu'il est capable d'amener. Sandro Schmid, on se plaint que les jeunes n'ont pas de place en National League. Sandro Schmid est un jeune qui est en développement encore. Très bonne saison la saison dernière. Prend des responsabilités. Moi, j'adore le fait qu'il ait un trio à lui, qu'il euh, qu ait son poste. Euh, Jacob Delarose, il ne faut pas se surprendre. C'est un centre défensif. C'est un gros bonhomme. C est, c est, il prend de la place. Il a un bon coup de patin. Il est rapide. Est-ce que ce sera lui qui va faire 50 points par saison? Je ne crois pas. Euh, C'est un, un centre plus responsable défensivement, euh, bon sur les engagements, bon en piqué. Il est capable quand même de prendre un rôle sur le power play euh, à l'occasion. Et finalement, Samuel Valzar comme quatrième centre. Steph, je trouve ça dur de dire qu'il y a un manque de talent sur ce… Peut-être de punch offensif, oui, mais avec les ailiers qu'on a, on peut se permettre d'avoir des centres responsables.
1: Oui, je, je vais tourner un peu positivement en disant qu'on a, on on a, on a plusieurs centres two-way. C'est comme ça, Valza plus défensif, De La Delarose. Mais ce n'est pas, pas une question stupide. Hein? Ce n'est pas une remarque stupide. C'est qu'on n'a pas de, de centre euh, euh, out of the box. Des, 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 on n'a pas d'artiste au centre. est quand même, responsable défensivement. Oui, as, offensif, on le sait. Mais ce n'est pas un gars qui a fait 65 points l'année passée. Il a fait 39 points. Il est très responsable défensivement. a obtenu beaucoup de points sur le power play. C'est vrai que Schmidt a été bon en Champions League. Un petit peu en dessous, je trouve, samedi, on ne l'a pas trop vu. Ça reste quand même, ce n'est pas un grand, grand talent offensif non plus. Euh, je me pose la question sur sa présence sur le power play de temps en temps, parce qu'il n'y a pas cette dégaine offensive, à mon avis. Euh, le samedi, il a eu deux tirs à bout portant. Il est arrivé directement dans le chest du gardien, euh, dans la poitrine du gardien. Euh, de la rose, effectivement. Ça, ça, écoute, euh, ça me. Ce qu'il a dit, c'est pas dénué de tout fondement, on va dire comme ça. Il y a un peu de ça. Il y a de la profondeur au centre, mais peut-être pas tu sais, de, de, de de génie, de, 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 de talent offensif, de chimie offensive. Ouais, effectivement, ce n'est pas ça pas, pas comme remarque.
0: Tu euh, parlais, attends, j'étais en train de lire des, euh, des commentaires, là, euh... On parlait beaucoup euh, du, euh, du physique de Fribourg. Euh, on en a parlé de, de la façon dont Ajoa a joué pour la victoire contre Fribourg. C'était ressorti dans le chat un peu plus tôt euh, que Fribourg était peut-être pas assez physique. Et euh, c'est revenu également Gaetan qui demande euh, contre la joie. On s'est fait brasser devant le goal. Il euh, faudra aussi voir la tolérance des arbitres. Mais c'est bien clair qu'il faudra euh, leur rentrer dedans euh, pour, euh, réussir, euh, en parlant de, de, de Fribourg là, pour réussir à les battre. Je pense que si on joue le jeu physique, c'est à l'avantage de l'autre équipe. Et ça, peut-être qu'on va se préparer parce qu'il y a aussi la question est-ce que Rappersville doit se préparer pour jouer un style de jeu qui ressemble un peu à celui qu'a joué à joie euh, si ça a du succès contre Fribourg. En même temps, tu dénatures pas une équipe non, mais, mais non, non, juste. non. Bah, bon. euh,
2: euh, Rappersville, ils aiment la possession. Je, ouais. je crois que uh, Ils ne de... pas ça je vois pas Edlund regarder à joie dans son bureau hier soir et dire ah ben tiens ce soir à aujourd'hui à l'entraînement on va faire comme ça ça je, je ne peux pas l'imaginer ça je, pour moi c'est inconcevable parce que ben c'était aussi ce qu'on leur reprochait parfois en Ligue des Champions c'est de toujours vouloir Prendre le puck, aller avec le puck et pas toujours être très efficace à ce niveau-là. Je crois que rapide, c'est le style de, de la maison et de Lund. Euh, maintenant, sur l'aspect jeu physique, moi, je dirais Fribourg. Il ne me semble pas qu'ils ont eu tant de problèmes que ça la saison dernière. Au contraire, on a trouvé qu'ils avaient progressé. On a vu un Dave Souter qui, qui incarnait bien cette équipe qui n'avait pas peur du jeu physique euh, comme ça. Moi, je, je relève quand même une chose c'est que si Fribourg avait profité de ses supériorités numériques en début de match contre Ajois en marquant une voire deux fois ce qui aurait répondu à une certaine logique, je pense qu'on parlerait très différemment euh, ah, de Gothéron et il n'y aurait pas cette sonnette d'alarme. C'est pour ça que je pense
1: que Dubé, là pense, le souci. Je pense que Dubé euh, va pas remuer sa létère ce matin. Il ne va pas reprendre le système de jeu à la base. Hein. Je pense qu'on va passer à autre chose. Et puis, euh, voilà, tu regardes ça ce week-end. Tu regardes, comme coach, tu regardes tes, tes chances de marquer de ton équipe par rapport à l'autre équipe. Tu analyses le match, tu décortiques, tu regardes les chiffres. Tu dis, bon, euh, ce que j'ai vu, ça correspond à, aux chiffres. On s'est fait plus ou moins... À... On s'est fait voler vendredi, puis euh, on a manqué de réussite samedi. Et puis, et puis voilà. De fin d'histoire. De Mais évidemment, Fribourg, ben, ça serait bien que Là, je pense qu'il y a un petit peu plus de pression cette semaine. Je joue à la maison contre Rapi demain. Rapi va bien. C'est une équipe, comme Régis nous l'a dit, avec Brio. C'est une très bonne équipe. Il faut arrêter de penser qu'ils ne sont pas bons parce que c'est Rapi. Il faut l'étiquette de, de Rapi, il faut l'enlever. Et euh, ça va être... Là, tu es à la maison. Et, et Fribourg, vous savez, Fribourg, c'est aussi... C'est un super public, il y a du fanatisme incroyable autour de cette équipe. C'est comme les Canadiens de Montréal. T'en gagnes un, t'es champion du monde, t'en perds un, il faut, faut changer, il faut faire quelque chose, ça va pas, le coach, machin, et les étrangers. Et là, mardi, à la maison, si tout à coup ça tourne moins bien, et tout à coup ils perdent contre Happy, là les joueurs vont commencer à sentir la pression de ce temps merveilleux public parce que c'est un public qui marche à l'émotion. Et puis, à Fribourg, moi, je le sentais à l'époque comme arbitre, les matchs les plus faciles à arbitrer à Fribourg à l'époque, c'était quand Fribourg allait mal. Parce que les gens étaient très fâchés contre leur équipe, tu n'as pas l'arbitre. Quand <rire> Fribourg allait va bien, et là, tu l'arbitre, ça, si ça, là, là, là il tombe dessus. Donc, c'est un public émotionnel. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est ça qu'on veut, aller chercher des émotions. Et, et Fribourg, c'est un marché de hockey émotionnel dans la victoire comme dans la défaite. Et samedi, tout le monde était « down »,« down »,« down » complètement. Heureusement qu'ils avait pas férié dans le canton de Fribourg aujourd'hui parce qu'ils auraient ruminé ça pendant deux jours.
0: Il y a quand même des gens qui vont rester positifs, Kevin, qui nous dit « pas bon début de saison pour Fribourg », mais je, je ne les enterrerai pas trop vite. Sébastien, l'année passée, ils ont mal commencé. On se souvient, il y avait eu quatre défaites de suite et ensuite, on a vu le reste de la saison. Euh, moi, pour avoir été au match euh, vendredi à l'ouverture locale, honnêtement, euh, le premier tiers, c'était bien, euh, bien disputé. Deuxième et troisième période, Fribourg a contrôlé le match. Quand on met la deuxième vitesse, tu vois quand même qu'il y a de la profondeur de banc, qu'il y a quatre trios qui roulent bien. Le quatrième bloc, là, quand c'est York, Valzer et, euh, et Rossi ensemble, ils jouaient déjà ensemble la saison dernière. C'est un quatrième trio de luxe. Là. Euh, ça, ça, va très. Il y a de la profondeur. Il faut rester calme euh, cette saison. Et Ludovic euh, qui nous demande, Dido, est-ce qu'il n'a pas été compensé? Euh, Chris Di Dominico. attendez Marcus Sorensen. Ouais, oh, Attendez-le. Parce que c'est un ailier, c'est un gars qui est capable de faire des points. Attendons de voir ce qu'il est capable de nous donner avant de dire que Dido n'a pas été compensé.
2: Je pense que où on peut dire aujourd'hui que Di Domenico a manqué, c'est sur les supériorités numériques. Son, sa grinta, sa, tout ce qu'il amène dans l'émotion, sans parler du joueur qu'il est techniquement et capable de, de tout, j'ai envie de dire, du meilleur souvent, ré, presque, souvent presque tout le temps d'ailleurs. Je pense que là, on peut dire qu'il manque pour l'instant. Mais est-ce que personne n'est capable de faire son job Comme tu dis, il y a Sorenson...
0: Et, Attendons, euh, voir. Attendons euh, voir, on ne faut pas tout mettre à la poubelle ce qui s'est passé ce week-end Fribourg n'a pas été archi-mauvais loin de là et euh, on, va, on va terminer avec euh, le commentaire de Ludovic si Fribourg fait des points contre Rapi et Lausanne on oubliera cette conversation et la semaine prochaine on parlera complètement d'autres du monde la semaine prochaine <rire> <et gars. rire> voilà, messieurs il nous reste une équipe à discuter et c'est Lausanne le LHC euh, qui a remporté son premier match de la saison du côté de Davos. Un beau retour parce que ça, mal, ça avait mal commencé. Un but rapide à la première minute, euh, 2-0 après 20 minutes de jeu. Mais on a réussi à revenir dans ce match et à l'emporter euh, au tir au but. Euh, mais Régis, euh, est-ce que tu penses que Lausanne euh, est trop tiré par ces étrangers? Est-ce que les étrangers sont la locomotive et est-ce que c'est un problème pour Lausanne?
2: Alors en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui repose essentiellement sur ces étrangers qui euh, m'inquiète un poil dans la mesure où je trouve qu'il y, y a beaucoup de joueurs suisses que j'ai trouvés en deçà ou en dedans ou euh, tout ce qu'on veut. En tout cas, moi, j'ai énuméré un petit peu les, les rares Suisses qui m'ont euh, un petit peu tapé dans l'œil sur ce match à Davos où euh, j'ai vu un Jäger... Qui, qui, a, qui, a, qui a confirmé le, le bien qu'il a montré la saison dernière et euh, pleinement justifié. C'est pas parce qu'il a prolongé deux, trois saisons. <rire> il, y a, il y a juste une semaine qu'il s'est arrêté et reposé sur ses lauriers. Donc, lui, c'était pas mal. J'ai vu un Ria qui a pointé le bout de son nez quand même et qui a, qui a montré qu'il était euh, présent et que je pense qu'on pourrait compter sur lui. Mais derrière, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de joueurs qui traînaient un peu leur spleen et ça m'inquiéterait un poil quand même... Il faut contrebalancer ça parce que s'ils ont gagné à Davos, ils ont fait comment, vous me direz Ben oui, c'est qu'il y avait des vrais étrangers qui ont été les locomotives, euh, qui ont répondu peut-être un peu à certaines critiques qu'on avait pu émettre ou en pensant que est ce qu'il y avait le niveau euh, supérieur au niveau des étrangers quand on compare à d'autres formations, euh, notamment à l'autre bout du lac ou comme ça. Ben, moi, j'ai trouvé qu'un Kovac avait été euh, excellent j'ai trouvé que euh, Salome, qui c'est un travailleur de l'ombre, qui n'est pas flashy, mais qui fait quand même correctement, voire bien, très bien son boulot quand on, quand on lui fait faire son travail et qu'on ne lui demande pas d'aller euh, traverser toute la patinoire. J'ai vu un catch euh, que j'ai un peu retrouvé quand même. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu à l'œuvre. Il, il avait été absent pendant trois semaines, là, et il est revenu, il a, il a, été, il a été bon. Bon, Raffel est sorti sur blessure, je, je garde un petit peu. Donc, j'ai vu des étrangers qui étaient des, des locomotives, donc il y, y a des leaders dans cette équipe. Euh, après, ça reste du Lausanne où euh, on ne sait jamais à trop, trop à quoi s'attendre, parce que tout d'un coup, c'est bon, c'est très bon, on est, est bluffé. Et puis après, il ne se passe plus grand-chose. Le début de match était euh, catastrophique, ils se sont fait prendre à la gorge on sait en tant que roman on va nous tout le temps commenter les romans à Davos, on sait on, première minute, premier shift on se fait prendre à la gorge comme si le loup nous guettait à la sortie du car et euh, ben, ils y étaient pas préparés visiblement à avoir ce, cet état d'esprit en face mais belle réaction équipe qui a, qui, qui a, qui a su jouer son jeu, qui n'a pas paniqué, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble la prestation que, que j'ai vue des, des Lausannois si je prends les, les 65 minutes en entier.
0: Steph, moi, il y a également quelque chose qui, euh, qui m'a interpellé sur les premiers matchs de Lausanne, euh, c'est que la semaine dernière, lundi dernier, moi, je n'étais pas sur overtime parce que j'étais à la conférence de presse du LHC et euh, j'ai parlé avec, euh, avec John Foust et euh, il m'a dit que dans la préparation, on avait beaucoup travaillé le power play. Je lance là-dessus. <rire> Zéro, aucun but marqué en PowerPlay en deux matchs. Évidemment, c'est que moi, deux je matchs. suis en train de power play, trop le
1: PowerPlay. En train d'être trop le PowerPlay, ça tue le PowerPlay pour moi. Parce que le PowerPlay, ça reste de l'étincelle, ça reste de la décision, ça reste du talent. Je veux dire, Il y a un bout de l'histoire, tu peux faire 4 contre 5. Là, tu peux travailler, sur, ça se travaille, et ça y a beaucoup de vidéos. Mais c'est des unités spéciales de nos jours, ça se travaille beaucoup à la vidéo. Puis après, là, sur la glace, c'est des décisions. Puis si tu as les bons joueurs au bon moment, moi cinq joueurs de talent sur la glace, tu n'as pas besoin de l'entraîner, ça, ça va se passer. Les gars vont se parler entre eux. Il y a les petits set plays, les petits jeux, etc. Mais écoutez, les, les jeux en power play, il n'y en a pas 3000, hein? Regardez les power play, il n'y a, a, a rien qui ressemble plus à un power play qu'à un autre power play.
2: Non, mais Stéphane, moi j'ai vu ce match-là à Davos où j'ai trouvé que les chiffres ne sont pas bons, mais l'impression laissée, elle est, elle est mauvaise, on sent que l'équipe elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'est pas bien dans, son, dans ses patins quand il y a un jeu de puissance, et moi qui ne suis pas un, un, un technicien, ce que je constate c'est qu'il n'y a qu'une équipe qui joue avec deux défenseurs en pipi en National League sur 14, c'est Lausanne. ça ne fonctionne pas. Pas. Donc, je me demande quand même pourquoi on insiste autant avec ce système. Il y a probablement des gens qui le défendent parce que je sais que des fois, ça grince un peu des dents parce qu'il y a des défenseurs qui voudraient jouer un peu plus de pipi. Mais voilà, le, le résultat, il est là. Moi Je, je mets ça sur la table. Je n'ai pas la réponse. Hein,
1: C'est ça. Non, non. mais Genadi est un gars qui peut jouer sur le power play. Garnat peut jouer sur le power play Frick peut jouer sur le power play pour moi dans cette équipe-là. Je, je ne, je, moi, Glauser, j'adore Glauser. C'est un excellent joueur défenseur, euh, efficace, droitier, physique. Moi, j'ai été... C'était euh, une grosse surprise pour moi, Glauser, l'année passée. Il a fait une excellente saison. Il a la confiance des entraîneurs. Il joue 25 minutes par match actuellement. Mais moi, Glauser, j'y enlèverais le 3 minutes en power play. Parce que je pense que c'est pas un gars de power play. Il peut faire le job, mais n'est pas un talent sur le power play. C'est pas un défenseur avec cette étincelle offensive. Il ne peut pas faire un job, le job que Gunderson fait. Ou, tu sais, il y a des défenseurs qui, tu dis, le hey, power c'est leur truc, mais moi, je, je, lui, je ne le mettrais pas sur le power play. Mais je Frick, un défenseur assez offensif pour moi, je ne le détesterais pas. Euh, après, on peut discuter, trois, deux, trois. Mais je reviens à Lausanne. Lausanne, tu peux avoir, tu peux entraîner tout ce que tu veux si tu n'as pas l'étincelle, si tu n'as pas le, le petit truc de talent. Fribourg a un bon power play année après année parce que tu as du talent. T'as du talent, tu as Juju, tu moi des fois force des shoots, mais il peut la mettre au fond, tu as, as des à goal line, tu as du talent, tu as des, trucs, des petits trucs qui ne s'expliquent pas, tu as Gunderson qui tire quand il faut tirer, qui passe quand il faut passer, un peu comme Tom Ernest. Mais tu peux pas, ce pas des trucs, tu peux pas l'entraîner en disant quand il y a ça, tu fais ça, quand il y a ça, tu fais ça. C'est une décision que tu dois prendre dans l'action. Et moi, moi, Kovac, sur le mur à droite, je ne suis pas convaincu. Je pense que ce n'est pas un gars qui prend des super bonnes décisions. Je l'ai vu allumer des étoiles, euh, décalquer la tête de ses coéquipiers devant le but, euh, euh, donner des bombes, faire un, une, une passe devant le but, mettre une bombe d'un patin sur son coéquipier. Je trouve qu'il n'a pas cette finesse-là. il C'est un joueur assez brut, Brut, Kovac. Il patine vite, il déplace de l'air, il peut shooter, il va marquer sur le roche Les gens vont l'aimer parce qu'il y a un petit côté spectacle à 5 contre 4. Moi, c'est Odette que je vais là. Je pense que le gars qui a ça, hein, ce, petit, ce petit flair offensif, c'est Odette. Ce petit truc qui peut prendre la bonne décision, monter le puck en haut, le mettre au milieu, le mettre en bas. Et je pense que c'est lui qui devrait être là. Riat, Riat aussi, c'est un gars qu'on voit toujours sur le one-timer, one-timer. Il allume les étoiles, la, la, la canne est au plafond et tout. Tout le monde a le temps de se déplacer. Il défonce la bande, puis le plexi derrière. Je, je, je l'aime, voilà, mais il n'a pas... Ce, il est un peu comme Bertie sur le power play. Il a pas ce petit instinct pour « fake le shot », le mettre au milieu, comme Di Domenico faisait. Jouez-nous le job de Di Domenico sur le PP, sur son one-timer. Il était « deceiving ». À chaque fois, il faisait « feint », il mettait en haut, il attirait un gars à lui, il le remettait sur son back -end. Et ça, c'est du talent. Et je trouve que du côté de Lausanne, on n'a pas trouvé encore. On n'a peut-être pas le talent. On est peut-être trop, un peu trop brut. Euh, euh, Fuchs devrait avoir un rôle de... important sur ce powerplay là Je ne l'ai pas vu. Fuchs a fait un paquet de points sur le power play à Bien, quand tu joues avec qui? Rainique, Yannick Radgeb à la pointe en haut. Défenseur purement offensif. Radgeb travaillait à la ligne bleue. Fait quel qu shot, la donnait à Fuchs. Fuchs rentrait, tac. Et je trouve qu'à Lausanne, depuis deux ans, on n'a pas ce petit truc de plus, ce petit talent de plus qui, où on n'a pas mis les pièces du puzzle en place pour avoir cet éclair de génie qui relève essentiellement de l'inexplicable, du talent. Il y a un tout bout de l'histoire que ce n'est pas le coach. Il n'y a pas l'oreillette dans la passe, mais en haut. ça serait... serait super d'avoir une oreillette des fois dire... hey, Et ça ne marche pas comme ça. » C'est comme l'instinct du marqueur, t'as ou t'as pas. Et du coup, côté de, 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 de Lausanne, ben, il... il y a beaucoup de candidats pour le power play, mais des très, très bons candidats, il n'y en a pas tant que ça.
0: On non, va... on... Je ne sais pas si peu...
1: je suis dur dans mon, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon explication, là, mais je l'aperçois comme ça.
0: On va un peu dans le chat, euh, messieurs. Il y a Patrice qui nous demande est-ce que Boson est blessé, n'a pas été aligné ce week-end. Oui. oui, il est blessé. Euh, C'était prévu qu'il manque le début de la saison. Euh, euh, Stéphane, tu as parlé de Daniel Odette. Euh, Ludovic nous dit c'est un joueur très intéressant à mon sens. Il a euh, des mains, il a un joli coup de patin. Le power play euh, du LHC va s'améliorer. Évidemment, là, on, on a parlé du négatif en parlant euh, du power play, mais il n'y a pas que du négatif dans ce week-end de Lausanne. Bien ah, au ah, contraire. Oui. Olivier nous parle du piqué, lui, qui est à 100 Même chose oui. pour Lionel. Au moins, il y a le box play qui fonctionne. C'est vrai que euh, cette euh, facette du jeu est très importante également et que euh, pour euh, l'instant, c'est réussi. Euh, je sais pas, Régis, si tu as eu le temps de te faire une tête sur Michael Raffle. Je sais pas, Steph, si tu as porté un œil attentif là-dessus, mais Ludovic nous demande ce qu'on en a pensé euh, de Michael Raffle après ces deux matchs.
2: Bah, très honnêtement, je ne l'ai vu que sur un demi-match et euh, je, vais, je vais garder la, la réserve. Je n'ai pas vraiment une idée encore euh, sur euh, ce que vaut Raffle. J'ai l'impression qu'il y a un bon potentiel, mais ce n'est pas non plus... Euh, la, la, la voilà, c'est pas Sidney Crosby non plus. Hein.
1: Ce n'est pas un joueur flamboyant. Il, il joue à NHL Il joue, la, 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 comme on dit, en un, il joue la game de la bonne façon. Lui, il ne il, il, il il, il va pas sacrifier son, son équipe au profit de ses points, etc. Il va jouer la game by the book. Il a plus rien à prouver. Il va jouer comme on l'entend. Il va, il va faire les choses justes. Jouer nord-sud, très simplement. Euh, Attendez-vous pas à ce qu'il fasse 50 60 points. À mon avis, ça va être un gars qui va t'en faire une trentaine. Je dis ça que pour l'instant, il euh, n'y a, a rien, nothing stands out, il n'y a rien qui sort. Y a, si tu dis c'est quoi la qualité dominante de Raffles, je ne pas. De toi, c'est bien. Il n'a pas de points faibles, c'est ça sa qualité principale. C'est ça, il fait tout assez bien. Il peut t'apporter du physique, il est responsable défensivement, il peut te compléter un power play, mais il ne peut pas le diriger. Euh, il ne va pas te marquer 35 buts, mais il peut t'en faire peut-être 12-15. Et puis voilà, il, il, tu le mets n'importe qui, il va s'adapter. Donc si est, on, est, on est allé chercher un joueur d'utilité avec une grande expérience et selon mes infos, on est allé chercher aussi pour le vestiaire. On avait besoin d'un leader dans le vestiaire, un gars qui a une grosse expérience, qui de temps en temps, met le pied par terre et dit « Hey !» Les boys, c'est pas comme ça que ça va, là. Et, pour, faut... Et on avait besoin peut-être de ce leadership positif dans le vestiaire du côté de Lausanne. C'est ce, qu ce, qu ce que mes oreilles ont entendu de, de, de l'acquisition de Rafa. On est allé chercher pour l'ensemble de l'oeuvre. Si on peut dire comme ça. Alors Odette, on est allé chercher, par exemple, pour son côté très offensif. Hein? Euh, voilà, Salomaki, pour son énergie. Donc, voilà, c'était les, les raisons pour lesquelles. Mais là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit de ces joueurs-là, ben ça, ça, ça correspond à ce qu'on a été cherché. Maintenant, est-ce que ça s'imbrique comme il faut pour que le dosan ait du succès? Ça, ça reste à voir. Et moi, je pense que le, Odette est sous-exploitée pour l'instant. Je vois Odette à 5 contre 5 attendre constamment la rondelle. Très peu de temps de possession. Regardez, comparé à un Domenico qui avait beaucoup, beaucoup de temps de possession à Fribourg. On le cherchait sur la glace, on lui donnait le puck, on lui disait « Allez, mon ami, fais le jeu » patient va dans les espaces libres. Tout... On... Dominico, c'est un joueur qui a toujours l'air d'avoir une seconde ou deux de plus que les autres avec la rondelle parce qu'il qu gère son temps et espace. je trouve qu'Odette, pour l'instant, je l'ai vu aussi dans les matchs amicaux, il se promène sur la glace puis il y a des chiffres, il ne touche pas au puck. Il ne pas... soit pas de rondelle. Donc, lui, c'est un gars qui va être bon avec la rondelle. Il faut lui donner le puck. C'est comme Jason Fuchs, c'est un gars qui est bon avec la rondelle. Faut il faut qu'il lui donne la rondelle. Et ces gars-là, pour l'instant, sont sous-exploités, à mon avis, et ont n'ont pas assez de temps de possession.
0: Après un premier week-end, il y a Sébastien qui dit que, selon lui, Salomaki a été sous-estimé par tout le monde. C'est vrai qu'il a fait une Regardez
1: Partez-vous une gêne avec Salomaki. Moi, je continue, je, je vais dire… Non,
0: j'allais juste dire qu'évidemment, en ayant marqué, il a fait une bonne impression euh, aux, aux fans de Lausanne à voir ce qu'on qu en aura réellement de ce Salomaki… Steph, je te laisse finir. Ouais,
1: moi, Salomaki, les gens vont l'aimer parce que c'est le genre de joueur il va vite, il mouline puis c'est comme Brandon Gallagher, c'est le genre de joueur où tu dis, ah hey, lui, il travaille, parce qu'il brasse la tête, parce qu'il patine, puis il bouge les pieds vite, vite, vite et tout. Là, les gens, puis il coupé une boîte, il met une mise en échec, puis il bloque un tir, les gens aiment ça parce que hey, lui, il mouline. Mais après, il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre Il y a des gars qui glissent, qui ont l'air plus paresseux, mais qui sont plus efficaces. Moi, je ne suis pas sûr que Salomaki est d'une grande, grande, grande efficacité. Euh, je pense que c'est un joueur d'utilité plutôt défensif. Mais moi, je l'ai vu dans le match de, sa, de vendredi prendre de très mauvaises décisions au for-checking. Je connais un peu le style de Lausanne. Puis je me dis, hop, oui, là, il n'a pas compris. Là, que... Je l'ai vu prendre, des... sans la rondelle, des décisions, tourner à gauche au lieu d'aller à droite, ça s'attirer dans le fond, euh, être en retard sur son back checking je okay, qu'il pas bon. C'est juste que les gens vont l'aimer parce que ce qu'on voit, c'est ah, lui, 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 il casque de travers de temps en temps. Comme Brandon Gallagher, mais comme, comme Martin Saint-Louis a dit à Montréal à un moment donné, c'est pas ça le hockey. Là. Oui, de temps en temps, il faut cravacher, mais là, tu peux pas être dans, dans, dans la brouille dans le toupette de euh, la première pendant 40 secondes puis dire « ah lui, il a travaillé. » Ça prend un petit peu d'efficacité. Il... Voilà, donc, son énergie va faire qu'on va l'aimer. Puis là, il a marqué un but. Ben, bravo. Euh, mais je suis pas sûr que sur l'ensemble de la saison, ça va être le gars qui va être le plus efficace euh, pour, la, pour, le, pour son équipe euh, dans plusieurs phases de jeu. Moi, si je ses décisions, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé dans son jeu.
0: Pour finir avec, euh, avec Salomaki, euh, Sébastien nous, 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 me reprend, pas seulement pour son but, mais plus pour son travail, exactement dans le même sens que tu allais, euh, Stéphane. Euh, ton ordi, Stéphane, commence un peu à, à boguer. Ouais, là. Oui. On, va, on, va, on va rapidement <rire> mettre fin. Ben, pas <rire> tout de suite, mais j'y euh, vais avec quelques petits commentaires en finissant. Euh, Sébastien nous dit « Je comprends pas Foust euh, qui continue à changer ses lignes. On a vu en préparation Ugly, Yeager et Raffel, ça fonctionnait. Il a déjà ouais. réussi à changer euh, ce trio. Euh, même chose pour Ludovic. J'espère que John Fuss ne va pas trop brasser ses lignes, un mal récurrent euh, les dernières saisons. Et pour finir, sur Lausanne, il euh, y a Olivier qui nous demande euh, « Régis, comment as-tu trouvé euh, Ivar Sapunenov, son premier match avec Lausanne
2: ?» Alors, très honnêtement, les deux premiers buts, on va dire qu'ils n'étaient pas forcément inarrêtables. Enfin, les deux buts de Davos du premier tiers. Donc, il est un peu à l'image de son équipe. Il est, je pense qu'il était un peu comme toute son équipe, encore un peu dans le quart. Et euh, m'a fait un peu souci quand même sur ce début, sachant ce qui s'était passé avec Stéphane euh, le match précédent. Je ne vais pas y revenir très, très longtemps. Euh, voilà,
1: il ne s'était pas… Voilà. Et
2: après... Alors, si on peut
1: conclure en disant que les gardiens de Lausanne ont été assez bons mais pas excellent ce week-end.
2: Après, voilà, il termine avec un pourcentage de quasi 92. Il a, ensuite, il a, il, a, il a vraiment fait son match, il a été bon, il a été présent. Mais je pense que c'est encore un poil insuffisant si on compare avec ce que d'autres gardiens ont présenté sur le week-end. Voilà.
1: Alors, justement, c'est ce que je disais aussi, que les gardiens de Lausanne sont bons, mais est-ce qu'ils vont voler des points ou est-ce qu'ils vont permettre à leur équipe d'aller chercher un 9 ou 12 points de plus à la fin de l'année, faire la différence entre une quatrième place et une huitième Je suis pas sûr. Tobias Stéphane, il se fait trouver une fois. Oui, Forster est de proche, il se fait trouver vendredi. Ah, il n'est pas fait, mais il aurait pu l'arrêter. La dernière sortie, ouais, peut-être que c'est... Ouais, voilà. Mais pas par un goal. Hein? Donc, euh, voilà, peut-être qu'il y a un point de plus ou deux points de plus dans l'escarcelle, ça change la donne. Et puis là, tu me dis que Pounenov, ça a été correct, c'est arrêtable, il n'a pas arrêté, etc. Mais ça fait combien de points de plus sur le week-end si ton un gardien, tu un Terminator dans le goal, c'est ça, c'est là où est la différence. Peut-être Lausanne a quatre points au lieu de deux ce week-end si tout à coup ces gardiens sont là. Parce que je, mais on peut, encore une fois ces genres de trucs, on ne peut pas leur dire qu'ils ont été faibles, on ne peut pas leur reprocher grand chose, mais s'ils en avaient arrêté un de plus, ça aurait fait une grosse différence. C'est juste. On peut lire. Attends.
0: Voilà. Euh, Steph, pour finir, il euh, y a des internautes qui euh, ont des plans de carrière pour toi. Euh, Pierre qui nous dit pourquoi Stéphane n'est-il pas coach Il a la science du hockey. Donc, on voudrait, de son côté, il veut te faire revenir comme coach. Et Vladdy répond euh, Steph doit revenir, mais comme arbitre. Donc, voilà. <rire> <rire> si tu te cherches un plan de carrière. Des, ouais. Nos internautes en ont déjà trouvé, si tu veux changer. Mais on va te garder à MySports le plus longtemps possible. Euh, pour finir avec Lausanne-Régis, on va te retrouver évidemment demain, puisqu'ils affrontent Clotton le néo-promu. Euh, on va te retrouver au commentaire. Intéressant. Euh, voilà pour euh, notre tour d'horizon euh, des différentes équipes. Il ne me reste qu'à vous souhaiter euh, une bonne journée et surtout à vous donner un rendez-vous pour demain. Euh, le studio dès 19h25, on va retrouver Stéphane. Le studio, c'est le match entre Zoug et Genève. Régis sera du côté de Cloton. Euh, moi, on va me retrouver jeudi pour un overtime NHL un peu spécial avec un invité de marc Je ne vous en dis pas plus. Suivez-nous sur les réseaux sociaux euh, pour en avoir euh, plus de détails. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine et gardez en tête qu'il n'y a que deux matchs de disputer à la saison. Exactement. Tout ce qu'on a dit là <rire> peut être complètement faux la semaine prochaine. <rire> voilà. Bonne journée. Bye-bye. <rire> Ciao. Bye bye. Ciao.